0: Hej! Nu ska vi se om vi har koll på allting här och att jag är live på både
1: Facebook och Youtube. Jag är i studion idag, men Mats Larsson, Mats Arsson har gjort en lite somrig bakgrund
0: i alla fall. Jag ville få koll på hela tekniken. Ja honi, det, det är spännande tider. Och när man sätter på sin tv nu
1: så handlar det så mycket om Titanic. Jag tänkte att vi ska prata lite om historien bakom Titanic idag. Och Federal Reserve Act. Alltså införandet av det
0: banksystem som vi har haft och som går i graven nu. Jag tänker att den här. Eh, tänk att eh, den här ubåten nu. Tänk om den är sänkt. Tänk om de hade kommit på saker. Eller det vet man ju redan. Men det är ändå lite intressant att eh, båten, tappar ubåten och eh, ja. Jag får väl se. Vad det här minnar ut i. Men det är intressant i det i alla fall. Jag undrar om ni ser mig på både. Jag ska testa att gå in här. Jag fick ta om till. nere Jag ser det. Ja, men tänk att den här ubåten nu blev tappade följebåten. Och eh, 111 år senare. För det är 111 år i år. Då har vi Titanic i på nyheterna. Och förra året så var det ju den här utställningen i Sundsvall.
1: Om man bara slår Titanic eller Federal Reserve eller Sundsvall på Carl Norbergs blogg så hittar man hur mycket som helst. Att det här går tillbaka långt och här är det viktigt att förstå historien. Är det så att ni kan mycket historia om Warburg och
0: Federal Reserve Act? Och Titanic så får ni jättegärna skriva det i kommentarerna. Okej. Okay. Jag höjer på gapen då.
1: att tekniken är så bra när den funkar. och vad, Vilka möjligheter den här tekniken skapar egentligen.
0: Så att den här ska jag inte röra på mig. Nu gör jag en. Hallå? Nej, jag tycker det låter bra. Nu kör vi. Men
1: innan vi går in på det här med Titanic. Och allt som har hänt där. Inte allt såklart. Men vi kommer ta upp en hel del om det idag. Så funderar jag
0: lite på alla de här kostråden. Nu säger man att man ska äta mindre kött. Okej. Okay. Och man ska äta... Grönsaker. Någonting annat som kom nu det var ju att eh, kvinnor ska inte avstå alkohol. Eller de behöver inte avstå alkohol när de ammar.
1: Alkoholråd till ammande kvinnor strukits. Ät mindre, rött kött. Ät mindre rött kött och drick helst ingen alkohol alls. I de nya rekommendationerna har man strukit ett omtvistat råd i remissversionen om att ammande kvinnor bör
0: helt avstå alkohol för att det inte går att utesluta risker för barnet. Vi är ju utrustade med en hjärna också.
1: Och den säger mig att det är klart att det som går in genom mammans mun,
0: det kan på något vis gå till barnet. Allt annat är ju. Ja. Och sen tänker jag på de här kostråden, då. Man var ju väldigt mycket smalare och snärtare förr. Och hur åt man då? Ja. Jag tror vi äter för ofta helt enkelt. Eller hur vi äter så äter vi fel. Maten. Vi kanske äter fel och vi äter för ofta. Och den här tallriksmodellen. Jag har tänkt så här i alla år. Att, med tanke på att vi inte vet hur besprutade och
1: förgiftade maten är. Så tror jag man gör väl i att alternera sin kost. Så att man inte äter så mycket av samma hela tiden.
0: Då kanske man ändå får i sig lite mindre av allting. Om man överkonsumerar någonting hela
1: tiden och det är väldigt giftigt så blir det ju inte så bra. Så har jag tänkt i alla fall. Men vi har ju kunskapen. Det finns ju de som har kunskapen där ute. Och jag känner några, kanske någon av er som lyssnar idag också, är grym på det här med mat. Och jag tror inte att ni som är det, ni följer ju inte
0: de här råden. Alltså alla vet att de här råden är skit. Men det här med ammande mamma då. Det är klart att det är en väldigt skön ursäkt att om man nu
1: vill dricka alkohol. Att säga, nej men nu säger de att det är okej. Jag kommer ihåg när jag prisade fått min son, Manuel. 25 år sedan. Han fyllde rå den 24
0: juni. Och han är född 1998. Och då var det i alla fall en ung familj. Eller jag var också ung
1: mamma, jag var 21. Men det var en annan ung familj. Och hon... Hon stod och bara kedjerökte, och så hade hon barnet så här. Precis i famnen. Hela tiden. Och det här barnet. Jag skulle hålla barnet vid ett tillfälle.
0: Hela barnets stankrök. Det var som att ta emot en askkopp ungefär. Så egentligen spelar det kanske ingen roll vilka råd man ger. För vissa har, vissa har inte. Förmågan att stå upp för sitt barn. Nej. Så är det nog. Jag hittade faktiskt en eh,
1: liten film om det här med Titanic. För att jag tyckte
0: det var himla intressant. Se om jag kan dela min skärm här. Nu ska vi se. Den här ser ni den länken nu. nu ska vi se. Den här länken gick inte att. Um, den här länken gick inte att dela på Facebook. Jag vet faktiskt inte om jag är live på Youtube. Det ser konstigt ut. Jag är kanske det. Men den här länken då. Stillness in the storm. Den gick inte att dela. Så det var en film här som jag tänkte vi bara skulle titta lite på. Och sen kommer jag tillbaka.
2: Jekyll Island is located off the coast of the US state of Georgia, and is currently run by a self-sustaining, self-governing body. While it is owned by the state of Georgia since 1947, before that, much of its land was privately owned, beginning in the colonial era, with secretive events that took place on the island during the early 20th century being central to today's episode. At the end of November 1910, some of the most influential men in America gathered on Jekyll Island for a secret meeting. Their names were Senator Nelson W. Aldrich, who was the leader of the Republican Party, Adam P. Andrew, who was Assistant Secretary of the U.S. Treasury Department, Frank Arthur Vanderlip, who was President of the National City Bank of New York, Henry P. Davison, was also a prominent banker, Benjamin Strong, who was another important banker, and Paul Wahlberg, who, you guessed it, was another influential banker. The purpose of the secret meeting was to plan the country's monetary policy and establish a central banking system, which resulted in the draft legislation for what eventually became the creation of the Federal Reserve Act of 1913. Of course, there's a gap there, from when the meeting took place in 1910 and the establishment of the Federal Reserve in 1913, which I'll get into. But first, allow me to briefly define what the Federal Reserve is. Although it has the word federal in it, which by definition implies it has something to do with the central government, in reality, it is the name of a group of private banks, owned by private citizens such as the Rothschild banking family that prints currency, then loans this paper currency to the United States on interest. So rather than the U.S. government printing its own currency, backed by gold or silver, as stated in the U.S. Constitution, this legislation made it so instead, the U.S. borrows paper printed by a group of private bankers that collect interest on every dollar printed, backed by nothing. This ability to print and loan money on interest is what financed both world wars, drowning the nation in debt, and why $1 in 1913 is equal to $25 today.
3: So in effect, we're financing our, our tra trade with China, and tra trade with Japan by our Federal Reserve currency, which is neither federal, it's not federal, any more than the Federal Express Company is a federal company, and it has no reserves, Because it doesn't need any reserves, because it prints its own currency. If you can print your own money, what what do you need of reserves? You just go and warm up the printing press and uh, turn out another ten billion dollars. So, uh, and fi finally, it's not a system. It's called the Federal Reserve System. It's not federal. It has no reserves, and it's not a system. But I'm the only person in the world who's ever defined it in my works as a criminal syndicate. And that's what it is. It's a criminal syndicate, just like the Mafia, which is one of its subsidiaries, and uh, the CIA and all the criminal syndicates work out of the Federal Reserve System. Because that's what a Federal Reserve System is. A central bank is a uh, group of bankers which ma have total control of a nation's economy. And they print their own money, print as much as they want to, and uh, it eventually becomes worthless, and... I defined in my work that a central bank's principal role is for war finance because war finance is the most profitable enterprise you can get into. And so uh, if you're a banker you're looking for the best investment you can make which is a war.
2: Most intelligent people might think that this system is not only unconstitutional but is unwise resembling a Ponzi scheme and designed to make a small group of bankers extremely wealthy at the expense of the working middle class, which gets stuck with inflation and debt. You might also think that surely there must be some sort of opposition to this financial corruption. What about them? This brings us back to those critical years, between the secret Jekyll Island meeting of 1910 and 1913, when the Federal Reserve Act was passed into law. To understand what happened to the opposition to the central bankers, we need to take a look at a man named J.P. Morgan, an American financier and banker who dominated corporate finance on Wall Street during the late 1800s, when he was a driving force behind the wave of industrial consolidation in the United States, spearheading the formation of several prominent multinational corporations, including U.S. Steel Corporation and General Electric. With controlling interests in AT&T, Western Union, and 24 railroads, J.P. Morgan funded and built the Titanic, as well as its sister ship called the Olympia. While there is much written on theories involving an insurance scam, where the damaged twin ship Olympia was really the ship that sank, in an effort to collect insurance money on an already partially damaged vessel. I won't be addressing that conspiracy theory at this time, but there are several interesting videos by others available online for those interested. Instead, I'd like to focus on the fact that J.P. Morgan was booked on the maiden voyage but cancelled the day before. The same fortunate outcome cannot be said for the most wealthy and influential opponents to the creation of the Federal Reserve Act. American millionaires who did not owe their fortunes to banking, such as Jacob Astor, one of the richest people in the world at the time, whose wealth in today's money was the equivalent of two and a quarter billion dollars, whose fortune was built in real estate, inheritance from fur trading, and as an inventor, incidentally a friend of Nikola Tesla, and he was a Lieutenant Colonel in the Spanish-American War. Another opponent to the Federal Reserve Act on board was Benjamin Guggenheim, son of a wealthy miner, who again was not a banker. And either was Isidor Strauss, owner of Macy's department store, who like the other successful non-banker businessman I just named, seemed too unlucky or too unable to seem to make it aboard a life raft and instead died going down with the ship. It's interesting to note that there were no red flares on board to signal any boats for rescue. Only white flares that signal a party or that everything's okay. Yet these wealthy and politically influential men opposed to the Federal Reserve were invited aboard the Titanic for its maiden voyage. The same trip that J.P. Morgan conveniently decided to back out from at the last minute. With no Rockefellers, and no Rothschilds on board. All major opposition perishing aboard the ship in 1912 with the Federal Reserve Act established the following year during the holiday season, passed through Congress when most were not even present.
4: Paul Warburg himself, who was the author of the act, and the other bankers had to, for the first time in their life, come down to Washington and lobby in the halls of Congress to get the Federal Reserve Act passed. And, of course, they had to make a lot of promises, a lot of commitments, a lot of bribes. But uh, since they printed the money, it didn't matter. So, so they bribed the Congress to enact the Federal Reserve Act, which was signed. Uh, but they still could not get a majority vote. So they had to wait till the Christmas vacation. After Lindbergh and the Middle Western and uh, Western congressmen had departed for Christmas vacation, then... They brought the Federal Reserve Act before Congress in December 23rd after the opposition had left. But they still had a quorum, they still could pass it. And so, even the New York Times said, never has legislation of such uh, importance been passed under such circumstances. In other words, the whole Federal Reserve Act was passed through fraud. It was passed, more or less, while Congress was in uh, Christmas uh, vacation. And um, so, uh, Wilson signed the act into law under, on December 23rd, practically Christmas Eve, uh, and it became public law. So now that they had a central bank with the power to print all the money they wanted, a privately owned bank, and the Federal Reserve Act itself is an amazing act. It's an act of total monopoly because every word in it, first of all, all the money that the, the uh, bankers can print becomes an obligation of the US government, which means the US taxpayer. Second, the stockholders of this private bank uh, included in the legislation that no Federal Reserve Bank stock could ever be bought or sold on any exchange in the world. So in other words, the initial purchasers would own it in perpetuity, which is what happened because the Rothschilds, Warburgs and Schiffs all bought the original stock in 1914 and have owned it ever since and have put it into foundations so it can never be touched. And uh, these foundations are the real government of the United States, Rockefeller Foundation. Nearly all of your major legislation in the United States is prepared by these foundations. And they submit it to Congress and of course they have enormous staffs and uh billions of dollars. So They bring the, the legislation before Congress. And it's impeccable. It's researched, and it's phrased, and everything is done just right. And uh, so, of course, the Congress accepts it. And they look around, they say, is anybody objected to the, any of this? And of course, there's total silence. Nobody objects. So it becomes law. <laughs> that's why you have laws constantly passed by Congress, which are actively opposed by 85% of the American people. Almost everything is done in Washington is opposed by 85% of the American people. So you have government by 15%, government by elites, and they're not even Americans. These are international elitists. They have no allegiance whatsoever to uh, the United States, just like your Canadian legislatures have no allegiance to you, they have no allegiance to Canada, they're part of the international elite. But of course they don't say this publicly and the press Uh, hails them all as great patriots and dedicated people. Selfless individuals. They love that word selfless. Imagine, all your legislators are selfless. They never have a selfish bone in their body. Because they're all, they're working for you. They want to give you things. And uh, of course the only purpose they have is to rob you. Not only you, but all six billion people in the world. Because it's a government of robbery. So, you have what you call the new economy in the United States. And, the, uh, and probably Canada too. And the new economy is simply people working and creating and producing uh, in spite of everything the robbers can do to them. Everything that's accomplished in this country is accomplished in spite of the foundations, in spite of the bankers. Uh, people have to work harder to pay the interest but uh, they do that. They rise to the challenge. At some point the people will have to make themselves uh, recognized And they're doing this through the internet. The big uh, question mark is the internet. And that's why Washington has been making frantic efforts to control the internet.
2: My name is Robert Sepper. I'm an anthropologist. You can find my published books on Amazon. They make a great gift. Thank you to those who support me on Patreon. There should be a link below. Kindly share this video if you found it informative. And please hit the like button. Don't forget to subscribe and click on the notification bell to receive updates. I look forward to reading your thoughts in the comment section. Have a wonderful weekend and I hope to see you again soon.
1: Så att den var så spännande dagen till ära. Och det här med historia. Det finns så mycket att gräva i och det är otroligt många över hela världen som gräver i saker.
0: Carl Norberg som sagt har ju djupt djupdykt i det här för att allting hänger ihop. Det är alltså 111 år sedan Titanic sjönk. Titanic beställdes
1: den 31 juli 1908. Byggdes på varvet Harland Wolff på Belfast, i Irland. Sjösattes lagom då 31 maj 1911. Och sjönk den 15 april 1912. Efter att ha kolliderat med ett isberg. Och det var 1500 personer som omkom. Och de här filmerna vi har sett. Som eh, nästan glamoriserar den här
0: händelsen. Det är inget annat än, än eh, fabler. Det där är bara historier. Och eh, J.P.
1: Morgan han hade ju som sagt försäkrat upp det här i Lloyds. Jag har faktiskt sålt försäkringar i Lloyds. Eh, de är stora, det försäkringsbolaget.
0: Och det är ju det här med försäkringar också. Wallenberg. Startade ju det här, vad ska man säga, en organisation för alla försäkringsbolag. Eller hur säger man? Så att i och med att du hade ett
1: samlingsregister. Register är något som Wallenberg gillar. Och registrera folk. Så här registrerar man då alla försäkringsbolag. Och på så vis skulle man veta precis vad alla tillgångar fanns. New York Times publicerade den 25 maj 1933 en stor artikel om Sinossförhören rörande oegentligheter på J.P. med isbytaren Titanic. Där i redovisas ett hundratal namn som befunnits medverka i ekonomisk brottslighet. Där fanns bland annat Charles Davies, Herman
0: Banken General Persing, Owen Young och sen har vi då Warburg. Och vi vet ju att Varberg satt ju tillsammans med Wallenberg i partiet för Liberalerna.
1: Så det var Sven Palme, Sven Palme Gustav Wallenberg, Carl Varberg och Arvid Lindman. De satt alltså alla tillsammans.
0: I riksdagen för liberalerna. Men eh, som sagt, de kände ju inte varandra.
1: Så att Sverige har ju också, eller ett fåtal svenskar har ju också en roll i hela grundandet av Federal Reserve. Och som sagt, det är, den är inte federal, den är inte statlig. Och det är ingen reserv, utan de kan bara trycka pengar. Tänk att heta
0: Wallberg. Och ha stora investmentbolag, IQT-investor och så. Och så bara tänka så här, ska jag trycka pengar för den här investeringen? Mm, ska det? Eller ska jag inte trycka pengarna? Det är ju lite jobbigt att trycka på en knapp och skapa då de pengar man behöver. Jag kan inte bara ligga i hängmattan. Ja. Och varför ska vi spara någonting? Som några bara kan trycka. Det var han. Rich dad. Poor dad, Vad heter han? Robert Kazaki heter han. Han sa det. Varför ska jag spara på någonting? som andra bara kan trycka ur luft ja, det är intressant och sen är det det här med de här propellerna då, då att det är ju är det Titanics eller är det Olympias jag tror att man vet ganska klart vad det här är nu och det här kommer komma fram och det är kanske därför vi har en liten ubåt.
1: Eller så var det några som skulle dö, dyka på den och det var bara olika. Eller så var det någon som ville bli av med dem. Nej, det kan inte vara så i det här läget att man försöker mörka det nu.
0: Det vet man ju att det här kommer fram. Det är alldeles för många som vet hur det här ligger till. för att Kunna mörka det här. Ja. Och sen har vi det här med krig, då. Sverige tillverkar väl mest vapen per capita? Och eh, det är ju en, det och pandemier måste väl vara,
1: och skogsbränder kanske, är väl det som kanske kan generera mest pengar. Men krig kan du liksom hålla liv i länge. Det kan pågå i år och år och år. Det är ju svårare med en skogsbrand eller en pandemi.
0: Men de hade väl tänkt att den här pandemin skulle ja, hålla på mycket längre. Och sen vet jag inte varför man kallar vapenindustrin för försvarsindustri. EU då, det, det har ju räknats som ett fredsprojekt. Men nu investerar de,
1: eller nu, det kanske de gjort hela tiden. Men de investerar miljardbelopp i vapenindustrin. Mitt intryck är att kommissionen testar Lite testa gränserna, säger Mikael Lindvall, Sveriges EU-ambassadör för utrikes- och försvarsfrågor. Alltså för utrikes- och krigsfrågor då, kan man säga. Stora summor av EU-skattemedel går direkt till kriget i Ukraina genom vapenköp. Man skruvar upp tempot i vapenfabrikerna. Och det är väl så att man måste rusta upp. The show must go on, fram till folk har förstått vad det här är. Det var ju Donald Trump som sa det. Att vi måste rusta
0: upp till världen förstår innebörden av atomvapnet. Och jag vet att vissa säger, ja men hur kan det här bara fortgå? Hur
1: kan vi närma oss eh, eh, universell basinkomst och 15 minuters städer och så? The show must go on. Man måste rusta upp till folket förstår innebörden. Och de här
0: pengarna som man har lagt på det. Ja, det är bara pengar. Det är något som några kan trycka. Så det spelar ingen roll. Du och jag kan inte trycka det, men andra kan det.
1: Vissa medlemsstater tänker med på att bygga upp en starkare europeisk försvarsindustri vilket är viktigt på sikt, medan andra prioriterar Uk Ukrainas behov här och nu. De anser att man inte kan säga nej till vapensystem som finns tillgängliga, vare sig det kommer från Sydkorea, USA eller någon annanstans. Vapenfrågan är kontroversiell. Hon medger dock att frågan är kontroversiell som att EU ska vara en fredsbevarande union, åtminstone på
0: pappret. Där grundfördraget förbjuder budgetmedel, att budgetmedel används till försvaret. Jag tänk, det som vi tänker är försvar, det är krig. Det som vi tänker är
1: välgörenhet och, och hjälp andra, det är inte heller välgörenhet.
0: Det är tvärtom. Allting är tvärtom. Och på onsdag, hörrni, så är det faktiskt en hearing med John Durham. Och det är ju
1: både John Durham Senior och sen är det faktiskt hans son som också heter John Durham. Som också utreder. Så att vi får se.
0: Jag tror att det kommer komma väldigt mycket information här som droppas, droppas fram. Och deepstate.se, vem det nu är, vet jag vet inte
1: riktigt, jag har min aningar men eh, gjorde ju en video om, från mig i förra avsnittet när jag pratade om Swedbank. Och jag tror att jag sa typ <laughs> att de fick böter på 40 miljarder. Men det var ju 40 miljoner. Och det var inte dollar. Utan det var, eh, det var kronor. Så under 37 tror jag det var. Miljoner kronor. Men det här var ju egentligen bara för att man har brutit sanktionerna. Så det här var ju inte det straffet man väntar på. Om vi säger ytterligare då för penningtvätt. Eh, utan det här är att man har sålt eh, till länder som USA har sanktionerat. Men det var ändå lite kul. Och det var snällt då att inte ta med det. För hade det här inte varit live då hade jag ju aldrig släppt igenom det. Men det är live om man säger fel och jag sa fel. Men jag tror ju ändå att det, det rimliga vore att notan för Swedbank skulle landa på 40 miljarder. Men egentligen vad spelar det för roll? De trycker ju
0: bara de pengarna så. Vad gör vi åt saken? Och sen har vi då amerikanska bombplan har landat
1: i Luleå, historisk Sverigeövning. Två strategiska bombplan av modell B1B från amerikanska flygvapnet landade på måndagen på Norrbottens
0: till F-21. Det vi har bevittnat är en historisk händelse. Säger
1: ställföreträdande livvatnadschef. Thomas Pettersson. Tommy Pettersson. Men det här är ju faktiskt. Jag tänker för det här svenska försvaret. Jag menar tänker att ha så mycket amerikaner här. De måste ju ha
0: att göra nu. Det har väl aldrig varit så här mycket action. Jag undrar hur många av dem som förstår. Att Sverige är under belägring. Jobbar du inom försvaret så får du
1: gärna ringa in. Eller ringa in. Ja, ni kan ju faktiskt ringa mig. Ni har ju
0: mitt nummer. Det kan vi göra som så? Kan ni tala i myggan här. Så det går ju också. Nej, så vi har ju... Vi har ju amerikanen på plats. Det var en som ringde mig igår. Och Jag blev så provocerad bland ringde folk. Och så berättade jag då om att det amerikanska justitiedepartementet tog kontroll över Eriksson i november 2019. För den här personen var ju då väldigt rädd för de här agenderna och att
1: det ska bli. Ja, new world order och en teknokrati och allt det här som vi har pratat om. Som var deras plan, helt klart. Men eh, det blir ju svårt om man inte har kontroll på telekominfrastrukturen själv. Utan vi har ju nu det amerikanska justitiedepartementet istället. Och Wallenberg sa ju till och med i ett avsnitt. Eller i sin Q&A då, i bolagsstämman på Investor. Att, eh, de fick inte svara media. Så de var så att säga helt bakbundna. De har ingen beslutande rätt i det företaget överhuvudtaget. Och det var ju tre år och sen förlängdes det nu i december här till mitten av 2024. Och då ska det här ha gått klart. Hoppas vi. Så man kan väl säga jag tror kanske att de tänkte att det skulle bli klart på tre år. Så det skulle vara klart. Men av olika anledningar så har det förlängt,
0: förlängts Och det kan ju vara så att det är för att vi folket. Vi, har inte, vi
1: är inte redo att ta emot den typen av information helt enkelt. Så vi måste göra ett ännu bättre jobb på att förbereda myllan. Så att människor kan ta till sig de här sanningarna. För slår man bara ifrån sig hela tiden så går det inte. Och jag tror inte att alla måste förstå. Men vi måste bli fler som förstår. Och vi måste vara fler som vågar gå ut och säga vad vi tycker. Inte vara anonyma.
0: Utan vi får, vi får stå upp för någonting. Annars faller vi för allt. Men nu är det i alla fall förlängt till 2024. Och sen så sa jag till den här personen:
1: Men om du har då över hundra länder som är på ett BRICS-möte, då har 19 länder till som vill gå med. Och de här tillsammans utgör 77 av jordens BNP. Och deras samordnade mål är
0: att dumpa dollarn och bygga ett eget finansiellt system. Ser du då inte att det är, att det är en förändring?
1: Och så försökte jag såklart rallyera över mig att ja, jag gjorde research för 20 år sedan. Typ när du gick i blöja till mig då. Så, så han skulle då vara mer han skulle vara bättre än mig för att han har varit vaken så mycket längre då han har varit i research för 20 år sedan. Men då säger jag, då får du ju uppdatera den researchen för att det som har hänt nu, det var ju 2019 alltså det är mycket som händer precis nu nu nu. Det som händer med brick, eh, Bricks, Bricks det är ju nu 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 också. Så då hjälper det inte att ha gjort research för 20 år sedan. För då är man kvar i, och jag tror inte heller att det var för 20 år sedan. Utan folk snackar ju sådär för att de vill, de vill framstå som att de är bättre än dig. För att de har varit vakna längre. Men det är, ingen, det är ingen som är bättre än någon annan i det här. Och det spelar ingen roll när man vaknar upp. Huvudsaken är att man vaknar upp. Och sen att man ständigt vaknar upp. Att man hela tiden hela tiden omprövar det man tror man vet. Att man hela tiden omprövar allting.
0: Det är inte så att man eh, har gått runt en lyxstolpe hela livet. Och sen så inser man det.
1: Och så går man över gatan och så hittar man en ny lyxstolpe. Så går man runt den i 20 år. Det funkar inte heller för att det är så mycket, det kommer fram så mycket information i en takt hela tiden nu. Som gör att vi måste hela tiden addera till, vi måste ompröva, vi måste inte förändra. Jag har inte förändrat någonting av det jag har skrivit eller sagt för tre år sedan. Men det kommer nya fakta. Hela tiden så får vi en, mer detaljer i den här målningen. Som vi försöker porträttera och kommunicera till andra. Jag skrev faktiskt en, en text som vissa fortfarande delar. Jag såg att en hade delat det nu. Och det, jag skrev den här 2021. Jag tror att Karnobber delar den på sin blogg också. Så jag tänkte att vi håller på en stor stund nu. Jag tänker att vi avslutar med den texten. Det handlar bara om dig. Ditt liv. Din framtid. Din familj. Och kommande generationer. Det handlar om oss. Vi tillsammans. Och vårt samhälle. Vi vill ha ett samhälle. Vill vi ha ett samhälle där vi hjälper varandra? Många ser polariseringen tydligt nu och vill se fred, frid och enighet. Det vill vi alla. Och det kommer först när tillräckligt många av oss förstår vad problemet egentligen är. Det håller inte att bara enas för att enas. Enas kring vad? Det du känner är en maktkamp. Slutet av ett krig. Som pågått hela våra liv. Ett krig om vår frihet, vår medvetenhet och vår kunskap. Vi har varit en handelsvara och en intäktskälla som ska kontrolleras, styras och manipuleras till varje pris. De här maktstrukturerna vill inte att du ska förstå. Du ska inte känna att du har någon makt.
0: Att förändra något till det bättre. Du ska känna att den här byråkratin och korrupta maskineriet, maskinen, aldrig kan röras.
1: Många vill inte tro att människor vill lita på. Folkkära personer, personer, kändisar, företagsledare, politiker, media, myndigheter, regering, riksdag, kungahus. Skulle ha en annan information än vad du har. En bredare förståelse och en kunskap som hålls ifrån dig. Anledningarna kan vara många, men det kan summeras till egen nytta.
0: Kan vår vakenrörelse vara infiltrerat? Är det någon vi känner? Med största
1: sannolikhet ja. Hjälper det att misstänkliggöra varandra som människor? Nej. Hjälper det att misstänkliggöra deras fake news, lögner, propaganda, defaitism, hopplöshet och allt annat som uppehåller oss vid kulisser och skapar hopp, förtroende för detta systemet? Ja. Vi måste avslöja deras fake news.
0: Den som har enat många kring kärnproblematiken är Donald Trump. För er som aldrig lyssnat, för er som bara har lyssnat på media, så
1: rekommenderar jag att ni lägger fem minuter på att lyssna vad han säger i sitt tal 2016. Han var först med att avslöja dessa makthavare som du aldrig valde: dolda maktstrukturer,
0: företagsintressen. Som inte vill vårt folkets bästa. Många av dem som säger sig kämpa för
1: sanningen vet inte hur allt startade. De vet inte att de härmar Q-följare. Och ironiskt nog följer vad Q uppman uppman upp uppmanat oss att göra. De delar memes och information om korruption, kriminalitet och lögner.
0: Som Q skrev först och det tackar vi ju för. Q-post 4510 24 juni 2020.
1: Ja, på lördag är det tre år delta. Du har blivit utvald att tjäna ditt land. Dra dig aldrig tillbaka från slagfältet. Twitter Facebook. Använd andra plattformar som en form av decentraliserad ledning och kontroll.
0: Organisera och anslut. Brygga genom länkning. Källa material från slagfält eller garage. Uppdrag 1. Avvisa propaganda
1: genom att driva publicering av forskning och fakta. Uppdrag 2. Stödrollen för andra digitala soldater. En faller, en annan står, reser sig. Uppdrag tre. Väcka andra genom att använda fakta.
0: och männes. Ställ motfrågor för att initiera en tanke. Kontra upprepa vad ja, medias propaganda. Så vi ska ställa motfrågor, vi ska
1: väcka tankar så att man börjar ifrågasätta mainstream medias propaganda.
0: Och alternativmedier kan jag lägga till då. Uppdrag fyra, lär dig användningen av kamouflage.
1: Primärt konto avstängt, använd sekundärt, sekundärt konto. Och det där har ju vi blivit bra på att ha flera konton när vi har blivit
0: censurerade. Uppdrag 5. Identifiera svagheter Personliga och utsedda mål. Till exempel angående med misslyckad
1: användning av algoritmer. Alltså att vi måste genomskåda hur de försöker censurera
0: oss genom deras algoritmer. Game theory. Spelteori. Informationskrigföring.
1: Välkommen till det digitala slagfältet. Tillsammans vinner vi Q. Michael Ray Corey som skriver The Ericsson Report, som jag har nu har översatt till svenska, skriver så här på Twitter. Om de kan fabricera valdata efter att en president som Donald Trump är vald. Om de tillåts spionera på en sittande president. Om de kan kontrollera ett företag som Twitter efter att världens rikaste man köpte.
0: Vad säger det? Vad mer kan de göra? Och det där är ju rätt intressant. För att även om
1: Elon ska har köpt Twitter så kontrolleras ju internet. Och vi vet ju att amerikanska justitiedepartementet är med och kontrollerar. Men frågan är om de har liksom med deras algoritmer lyckats ändå gå igenom bruset. Och lyckas censurera oss. Det skulle vara intressant att vara en fluga på väggen
0: och höra när man, när Whiteheads pratar. Vad är det de. Hur många bränder släcker de hela tiden? Jag tror att det är rätt så många faktiskt. Och jag vet inte hur många schackdrag det är kvar. Men vi kan ta med oss det från idag att vi måste rusta upp till dess att vi skrotar hela skiten. Så även om vi ser att agender ser ut som att de genomförs så tror jag att det är optik. För
1: vi är alldeles för många som inte kommer gå med på det här. Och hur kan vi då stå emot det här? Det är genom att vara digitala soldater sprida fakta och sanning, samarbeta och stötta varandra, dela varandras saker, tagga varandra. Det är, det är vår kunskap och medvetenhet. Det är våra hjärnor som kriget handlar om. Vad vi förstår, vad vi vet. Våra medvetenhet. Tack så mycket att du har tittat. Jag hoppas ljudet blir bättre. Jag kommer lägga upp en ny version på Youtube. Det är jättespännande. Vi kommer på ordning på det här med ljudet.
0: Jag tänkte att vi avslutar med. Vi avslutar med en liten film. Tycker ni inte det? Är? Den kan vara lite hög så att passa öronen nu Jag försöker sänka den. Mm. is the same group responsible for our disastrous
5: trade deals, massive illegal immigration, and economic and foreign policies that have bled our country dry. The political establishment has brought about the destruction of our factories and our jobs as they flee to Mexico, China, and other countries all around the world. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a handful of large corporations and political entities. This is a struggle for the survival of our nation, and this will be our last chance to save it. This election will determine whether we're a free nation or whether we have only the illusion of democracy but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system, and our system is rigged. This is reality. You know it, they know it, I know it, and pretty much the whole world knows it. The Clinton machine is at the center of this power step. We've seen this firsthand in the WikiLeaks documents in which Hillary Clinton meets in secret with international banks to plot the destruction of U.S. sovereignty in order to enrich these global financial powers, her special interest friends, and her donors. Honestly, she should be locked up. The most powerful weapon deployed by the Clintons is the corporate media the press let's be clear on one thing the corporate media in our country is no longer involved in journalism they're a political special interest no different than any lobbyist or other financial entity with a total political agenda and the agenda is not for you it's for themselves anyone who challenges their control is deemed a sexist a racist a xenophobe they will lie lie, lie, and then again, they will do worse than that. They will do whatever is necessary. The Clintons are criminals, remember that. This is well documented. And the establishment that protects them has engaged in a massive cover-up of widespread criminal activity at the State Department and the Clinton Foundation in order to keep the Clintons in power. They knew they would throw every lie they could at me and my family and my loved ones. They knew they would stop at nothing to try to stop me. Nevertheless, I take all of these slings and arrows gladly for you. I take them for our movement so that we can have our country back. I knew this day would arrive. It's only a question of when. And I knew the American people would rise above it and vote for the future they deserve. The only thing that can stop this corrupt machine is you. The only force strong enough to save our country is us. The only people brave enough to vote out this corrupt establishment is you, the American people. Our great civilization has come upon a moment of reckoning. I didn't need to do this, folks, believe me. I built a great company and I had a wonderful life. I could have enjoyed the fruits and benefits of years of successful business deals and businesses for myself and my family, instead of going through this absolute horror show of lies, deceptions, malicious attacks. Who would have thought? I'm doing it because this country has given me so much. And I feel so strongly that it's my turn to give back to the country that I love. I'm doing this for the people and for the movement, and we will take back this country for you, and we will make America great again.